0: Deutschlandfunk Sport am Morgen.
1: Heute Morgen ist bei den Paralympics
2: in Tokio schon einiges passiert. Stimmt's, Jessica Sturmberg? Stimmt. Heute Morgen ganz früh begann es schon mit der Siegerehrung für Waldspringer Markus Remitz aus deutscher Sicht. Da bekam er bekam die Goldmedaille überreicht für seinen erneut souveränen Wettkampf. Dass er diesen gewinnen würde, daran bestand ja gar kein Zweifel. Das war vielmehr die Frage: springt er weiter als der griechische Olympiasieger Jades Tentuglo, der in Tokio vor gutem einem Monat auf 8,41 Meter kam. Rehm ist in diesem Jahr schon gute 20 cm weiter gesprungen. Und gestern sah es dann im letzten Versuch so aus, als wenn er auch wieder so ganz nah dran war. Aber da ist er knapp übergetreten, also ungültig.
0: Nee, ich muss mir das später mal auf den Videos angucken. Ich weiß nicht so richtig, woran es lag. Die Bahn war wirklich schnell. Und es hat heute ein bisschen länger gedauert, bis er ja richtig drin war. Ich habe irgendwie das nicht so richtig aufs Brett bekommen. Ich glaube, die 8,18, damit muss man sich nicht verstecken. Heute war das Ziel Gold zu gewinnen und ja, mit einer 8.18 kann man das nochmal machen.
2: 8 mit der 18 war übrigens auch die Weite des Viertplatzierten bei den Olympischen Spielen. Und gerade eben gab es Gold und Silber im Straßenrennen mit dem Dreirad durch Jana Majunke und Angelika Dreok-Käser. In einer anderen Klasse hatte zuvor Kerstin Brachtendorf, die im Einzelzeitfahren bereits Bronze gewonnen hat, auf eine weitere Medaille im Straßenrennen gehofft. Die Bedingungen waren mit dichtem Nebel, Regen und einer rutschigen Fahrbahn allerdings nicht ihre. Am Ende Platz 5.
1: Es waren wirklich extreme Bedingungen und ich habe es schon in der ersten Runde gemerkt, dass ich heute nicht so mit den anderen mitgehen konnte und habe auch in den Abfahrten ziemlich Respekt gehabt, weil ich bei den Bedingungen selten fahre und dann habe ich halt irgendwie gedacht, lieber alleine wegfahren.
2: Ja, man hört den Regen auch auf sie reinprasseln. Der Ausreißversuch war dann nicht gelungen. Brachtenwurf wurde 14 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Die Parathletinnen und Athleten werden je nach Grad ihrer körperlichen Einschränkung klassifiziert. Ein immer wieder sensibler Vorgang, der in diesem Jahr noch problematischer war als sonst. Warum, das erfahren Sie in unserem Podcast-Players zu finden, in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt noch der weitere Blick auf den heutigen Wettkampftag. Eine weitere Medaille könnte es für die Schwimmer geben. Der 18 Jahre alte Josia Topf ist als Vorlauf schnellster 50 Meter Freistil ins Finale eingezogen. Ebenfalls im Endlauf ist Malte Braunschweig über 100 Meter Freistil. Die Kanotin Edina Müller hat als einzige deutsche Kanotin auf direktem Weg das Finale erreicht, als schnellste im Vorlauf. Und dann ist um Viertel nach elf Anpfiff für das Halbfinale der Rollstuhlbasketballerin in Deutschland gegen Weltmeister Niederlande. Katharina Hopp.
1: In der Vorbereitung auf die Paralympischen Spiele trafen beide Teams insgesamt achtmal aufeinander. Immer gewann die Weltmeisterin. Svenja Meyer sieht trotzdem eine gute Chance auf einen Sieg. Oder gerade deshalb.
2: Ich würde sagen, wir kennen sie in- und auswendig. <lacht> wir müssen einfach schauen, dass wir es halt gut gebacken kriegen als Team und aufs Parkett kriegen, was wir spielen wollen. Dann ist es machbar.
1: Die Vorrunde haben die Niederländerinnen souverän absolviert. Im Viertelfinale haben sie Japan 82 zu 24 geschlagen. Die deutschen Basketballerinnen schlugen sich auf dem Papier ähnlich gut, ihre Siege waren aber deutlich knapper. Die Taktik für heute ist klar, sagt Meyer.
2: Ja, ich denke einfach eine harte Defense, aggressiv an den Stuhl, das können sie nicht leiden. Es wird ein enges Spiel, aber wir können es gewinnen.
1: Der Lohn wäre das Finale.
2: Bei den Tennis Use Open wurde das Zweitrunden-Match von Angelique Kerber gegen die Ukrainerin Angelina Kalinina aufgrund der Ausläufer von Hurricane Ida auf heute verlegt. Andrea Petkovic ist ausgeschieden, weiter ist der Qualifikant Peter Goyoczik. In St. Gallen ist heute Premiere für den neuen Fußball-Bundestrainer Hansi Flick beim WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein. Philipp Hofmeister.
0: Ein guter Anfang braucht Begeisterung, sagt der neue Bundestrainer. Genau die will Hansi Flicks Mannschaft heute Abend in St. Gallen entfachen. Spielfreude, Tempo und Torgefahr stehen ganz oben auf der Agenda dieses WM-Qualifikationsspiels. Denn die Frage ist nicht, ob die dfb 11 gegen den Fußballzwerg Liechtenstein gewinnt, sondern wie sie es tut, um im ersten Pflichtspiel dieser neuen Ära ein sportliches wie atmosphärisches Ausrufezeichen zu senden. Hohe Intensität und viel Mentalität hat Hansi Flick bei seiner Mannschaft jedenfalls bereits ausgemacht. All das gilt es jetzt auch ohne die der letzten Manuel Neuer und Thomas Müller im Ernstfall auf den Platz zu bringen. Damit es ein Debüt wird, an das sich nicht nur der neue Bundestrainer lange erinnern möchte. Anpfiftern um 20.45 Uhr.
2: Der Gegner am kommenden Mittwoch ist Island. Allerdings wird der isländische Fußballverband gerade von einem Skandal um sexuelle Übergriffe einiger Spieler erschüttert. Präsident Goethe Bergson und der gesamte Vorstand sind zurückgetreten.